0: So, herzlich willkommen zur zweiten Folge des I Love Montag Podcasts. Im I Love Montag Podcast stellen wir euch inspirierende Menschen vor, die ihren Traumjob gefunden oder erschaffen haben. Uns interessiert, was ihr Traumjob ist, wie sie den gefunden haben und natürlich, welche Schritte dazu notwendig sind. Einfach, welche Geschichte hinter dem Mensch und seinem individuellen Traumjob steckt. Für die zweite Folge des I Love Montag Podcasts haben wir Kathi Bonkart aus Hamburg begeistert. Kati hat in der technischen Dokumentation eines Luftfahrtunternehmens gearbeitet und irgendwann gemerkt, dass ihr das nicht mehr reicht. Dann hat sie entschieden, eine lange Reise zu machen und geendet ist diese Reise in ihrer Profession als Glückscoach. Ja, ihr habt richtig gehört, als Glückscoach in Hamburg. Und wie es dazu gekommen ist, das hören wir uns jetzt an. Und los geht's! I Love Montag Podcast. Ja, liebe Kati, herzlich, herzlich willkommen zur zweiten Folge des I Love Montag Podcasts, die jemals aufgenommen wurde. Letzte Woche gab es erst die erste und diese Woche habe ich die Ehre, mit dir schon die zweite aufzunehmen. Hast du Bock? Ja,
1: total. Immer, <lacht> weißt du doch. <lacht> Ich freue freu mich, mich, dass ich da bin.
0: Ja, cool. Ich freue mich tierisch, dass du dabei bist und wir gemeinsam heute die Folge machen. Ähm, mhm. Wie geht's dir denn heute Morgen?
1: Mir geht's abgesehen von der kleinen Erkältung sehr gut und ich bin einfach kein Mecker-Mensch. Von daher finde ich das ganz cool. Da klingt meine Stimme total sexy. Jetzt. <lacht> Also was will man mehr? <lacht> und wenn ich das zwischendurch mal schlafen muss, dann müssen wir halt auf Pause drücken. <lacht> Aber ja, es liegt so ein bisschen an den Hamburger Wetterverhältnissen,
2: mhm. die
1: gerade ähm, wieder bergrichtung Winter gehen. Das heißt, alles ist weiß, alles ist irgendwie total glitzerig draußen und das ist ja auch was Schönes. Von daher, ja, wie geht's dir denn?
0: Äh, mir geht's sehr gut. Ich bin ja hier in der Sonne, das heißt, nochmal ganz zur Erklärung, also Kathi sitzt in Hamburg, ich sitze gerade in Andalusien und ähm, ja, während ihr da Schnee und Sonne und Kälte habt, habe ich hier Wind und Sonne und Frühjahr.
1: Ja, neid, wäre ich nicht gerade auch da gewesen, wäre ich, glaube ich, jetzt am Platzen von neid, aber ich gönne es dir.
0: Sehr gut. (lacht) Ja, du hast ja eine spannende Geschichte zu erzählen, ähm, wie du aus einem Job in der Luftfahrt, du kannst das auch nachher alles nochmal gerade rücken, zu deinem aktuellen Traumjob gekommen bist. Und mhm. ähm, ich würde dich jetzt einfach mal bitten, ganz am Anfang, erzähl mal, Kathi, was machst du heute für grandiose Sachen und was ist da so deine Herzensangelegenheit?
1: Mhm. Ja, Herz trifft ganz gut. Und zwar habe ich mich vor anderthalb Jahren entschieden, nur noch Dinge zu tun, die ich wirklich mag. Und das mhm. setzt ja voraus, dass man so ein bisschen ähm, weiß, was man mag. Und als ich das dann tatsächlich rausgefunden hatte, habe ich gemerkt, dass, dass es mir unheimlich wichtig ist, glücklich zu sein. Und zwar nicht nur ich alleine, sondern auch die Menschen um mich rum. Mhm. Und dann wurde es mir eine Herzensangelegenheit, äh, dieses Glück, und das ist natürlich auch immer eine Form von von Liebe, wie ich finde, äh, zu teilen. Und okay. wir alle kennen ja diesen, diesen Spruch, dass... Ähm, sich Dinge äh, auch teilen lassen und dann vermehren. Und das ist mit Glück halt genau das Gleiche. Und ja, dann habe ich angefangen und äh, habe mir überlegt, wie kann ich denn viele Menschen erreichen? Ähm, und bin im sozialen Bereich gelandet und helfe jetzt tatsächlich jungen Menschen, die die sowas überhaupt nicht kennen. Also die kennen das nicht. Was ist denn ein Glückscoach? Sagen sie mal, was machst du denn als Glückscoach? Und <lacht> ja, die äh, die führe ich so ein bisschen daran, dass Glück eigentlich ein Geburtsrecht ist und natürlich ist es schwierig mit manchen Kindern, wenn die aus einem Bereich kommen, in dem sie Glück noch nicht so kennenlernen durften, Mhm. aber auch die sind ganz empfänglich dafür und es ist mir eine unglaubliche Ehre und eine Freude, jeden Tag in strahlende Gesichter zu gucken, die sich zum ersten Mal mit Glück auseinandersetzen.
0: Mhm. Okay, das heißt, du bist, genau, das Wort hast du jetzt ganz am Ende gesagt, du bist Glückscoach und, und da in der Form auch selbstständig. Ja? Und mhm. ähm, was machst du da genau? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab?
1: Es ist ja individuell, natürlich. Mhm. Ähm, ich spreche im Prinzip mit Menschen, stelle meistens und hoffentlich die richtigen Fragen und dann kommen wir ganz, ganz schnell an den Punkt, wo man zugibt, das ist meine größte Angst, das ist etwas, das möchte ich ähm, möchte ich eigentlich nicht haben. Und dann stelle ich fest, oh, wirklich nicht? So läuft das ganz oft, äh, ganz oft ab. Und letztendlich Aha. ist es aber so, dass ich immer die Frage oder die drei Fragen stelle, diese drei magischen äh, Worte, was will ich? Aha. Einmal mit der Betonung auf dem was was will ich, Aha. einmal Betonung auf dem Will, was will ich und dann die Betonung auf, der, auf dem letzten Wort, und zwar dem Ich, also was Aha. will ich. Und ähm, das ist so ein ganz ganz einfacher Satz äh, oder halt drei ganz einfache Fragen, aber wenn man sich die ganz ehrlich äh, beantwortet, dann dauert es eine Weile, also das ist nicht in zehn Minuten abgehakt, aber ähm, es bringt einen tatsächlich weiter. Also was bei mir auch. Das heißt, alle Coaching-Tools, wie man so schön sagt, die, ähm, die ich gerne anwende, ähm, habe ich selbst auch erst an mir angewendet oder meine Coaches sozusagen meine Ausbildung damals an mir anwenden lassen.
2: Aha. Und ich glaube,
1: das ist halt auch was ganz Wichtiges, dass man sich selbst immer die Frage stellt, ähm, die man anderen stellt, <lacht> weil man sonst ganz schwer oder ganz schnell auch in, in so eine Bedrohung kommen kann und sagen, oh, was willst du denn überhaupt oder was wollen sie denn überhaupt und wenn man dann keine Antwort hat, ähm, finde ich, wirkt das sehr unauthentisch und und irgendwie auch un, ja, unehrlich fast.
2: Mhm. Und das möchte ich nicht.
1: Also das ist mir ganz wichtig. Das ist auch immer das äh, eins der ersten Sachen, die ich, ich meine, gerade meinen Kindern sozusagen weitergebe, die jetzt noch nicht so alt sind, ähm, zu sagen, hey, wir können ehrlich sein. Alles, was hier passiert in diesem Raum, das können wir, wir können ehrlich miteinander sein, denn ähm, wir wollen uns ja wirklich nur Gutes gegenseitig. Mhm. Und ja, so läuft das.
0: Das heißt, die, die drei Fragen ist eigentlich eine Frage, aber eben mit unterschiedlicher Betonung. Genau. Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, mit deinen Kindern, ähm, was, was, ja. wie müssen wir uns das vorstellen? Du arbeitest nur mit Kindern oder hauptsächlich? Oder?
1: Nee, also das ist diese soziale Geschichte, die ich mache, in die ich quasi reingerutscht bin, zufällig. Mhm. Ich glaube ja nicht an Zufälle, ich glaube daran, dass alles einen Sinn hat. Und ja, so kam es, dass ich einen Kumpel hatte, der dann irgendwie mal erzählt hat, ja, wir brauchen da noch mehr Leute und ja, jetzt arbeite ich ähm, in Norderstedt und zwar mache ich da ein Projekt, was so ein Schulcoaching-Projekt im Prinzip ist mhm. und äh, wir supporten da die, die Jugendlichen dabei, sich sich selbst ein bisschen zu finden und natürlich auch Praktikum äh, zu finden und letztendlich in Ausbildung zu gehen und ähm, ja, das das ist... Ähm, gesponsert auch äh, vom, vom Bund. Also ich finde es toll, dass es sowas überhaupt gibt. Es war mir vorher nie bewusst und es macht mir sehr großen Spaß.
0: Mhm. Wie, mhm. Heißt, wie heißt das Projekt? Unter welcher Flagge sozusagen segelt ihr da?
1: Ähm, das ist im Prinzip von der von der Norderstedter Bildungsgesellschaft. Mhm. Und äh, ich bin gerade eingesetzt in dem, äh, in dem BBZ Norderstedt.
0: Mhm. Cool. Mhm. Super, ich glaube, da haben wir jetzt schon einen guten Überblick gekriegt. Ähm, wie, also du machst ja aber auch sonst auch Coachings. ne? Mhm.
2: Ähm,
0: wie genau. finden dich denn da die Menschen, mit denen, die du dann coachst? Wie funktioniert das?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also angefangen habe ich ja vor anderthalb Jahren und da habe ich tatsächlich ähm, viel Karma, auch äh, Karma-Projekte gemacht und gesagt, so ich möchte ähm, einfach was zurückgeben. Ich habe jetzt so viel bekommen die letzten Jahre. Ich möchte ein Stück Liebe zurückgeben und weil ich weiß, dass ganz viele Menschen mit Coaching gar nichts anfangen können und auch sagen, also was man da zahlen muss, das ist ja eigentlich ganz schön viel. Ne? Und da habe ich gesagt, du, äh, wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann mache ich das kostenlos, kostenfrei, mhm. komplett. Mhm. Und es ähm, war dann letztendlich gar nicht so, denn die haben mir immer was mitgebracht. Das fand ich ganz süß. Und das zeigt ja auch wieder so den Charakter von meinem Gegenüber, dass der dann mhm. auch sehr schätzend sagt, oh, Alter, was kann ich dir denn Gutes tun? Und dann kam die ja mit Blumensträußen oder mit teurem Tee, wo ich mir denke, oh, du brauchst doch jetzt nicht irgendwie teuren aus der außergewöhnlichen Tee kaufen oder was. Aber mhm. es ist so, denn wenn du was... Ähm, was gibt's? Dann kriegst du nicht nur ein ein Lächeln auf auf dem äh, Gesicht deines Gegenübers, sondern immer irgendwie auch noch mehr. Und es ist wundervoll. Und ja, also es waren viele Freunde von Freunden, mhm. die angefragt haben ähm, und dann waren es Leute, die ich die ich irgendwo mal kennengelernt habe auf der Straße, ähm, wo wir so ins Gespräch gekommen sind. Und letztendlich glaube ich, dass es ähm, dass die Menschen, die sowas wollen und sowas ausprobieren wollen und, und glauben, dass sie das brauchen, dass die ja auch ein bisschen auf der Suche sind. Und mhm. ja, ich musste bisher noch nicht irgendwie große marketing Schritte ein äh, ähm, tun. Also, das heißt, das, ich hatte da wirklich Glück.
0: Mhm.
2: Aber,
1: das ist aber sinnvoll, auch ganz sinnvoll, wenn man als Glückscoach Glück hat. Auf jeden Fall.
0: Okay, das, und Adam, ähm, das ist ja das, was du Vollzeit machst, ne? dass das jetzt auch nochmal sozusagen genau. ganz klar rüberkommt. Das heißt, du hast mhm. im Prinzip eine Vollzeitprofession. Und muss die gar nicht wirklich bewerben. Das ist ja auch schon mal eine geile Sache. Und ähm, würdest Hm. du denn sagen, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass du eben das, was du machst, wirklich mit deiner Person eben 100% verknüpft ist oder 95% verknüpft ist? Oder woran liegt es?
1: Ich glaube, das liegt einmal natürlich daran, dass Leute mich irgendwie über zwei Ecken kennen. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch an dem Bedarf. Weil ich merke... Das ist so, also der Bedarf ist so groß geworden und äh, die Menschen fragen sich wirklich viel, viel mehr, was macht mich eigentlich glücklich. Und wenn die dann hören, mh, Glückscoach, dann fragen sie, was machst du denn? Mhm. Das geht dann in ganz verschiedene Richtungen natürlich. Aber ähm, wenn man ernsthaft darüber spricht, dann dann ergibt sich bei ganz vielen dieser dieser Wunsch tatsächlich ähm, über ihr eigenes Glück und ihr persönliches Glück zu sprechen. Mhm. Und ich definiere das halt so, dass, dass Glück etwas ist, was ähm, nicht kurzfristig ist ähm, immer, sondern dass es etwas ist, was mit dem inneren Zustand, also sowohl deiner Seele im Prinzip als auch deinem deinem, deinem Kopf äh, zu tun hat. Und ich denke, dass das viel mit Zufriedenheit zu tun hat. Und mhm.
2: ähm,
1: ich schreibe Zufriedenheit mittlerweile so, dass der Frieden da drinnen ganz groß geschrieben ist, ne? also mit mhm. Großbuchstaben. Weil ich glaube, dass Zufriedenheit wirklich der Friede mit sich selbst und und auch mit der, mit der Umgebung ist, in der
2: man mhm. lebt. Und,
1: ja, das, das, äh, ist für mich, ähm, im Jahr des Glücks, was wir ja letztes Jahr hatten, das war tatsächlich, glaube ich, auch im, im Kirchenjahr so <lacht> ganz groß beworben, ähm, eine, eine, ganz aktuelle Geschichte. Also, wir fragen uns, und wir, wir sehen uns danach, wir wollen wirklich glücklich sein. Mhm. Und, ja, so mhm. kam es eins zum anderen. Mhm. Mhm.
0: Interessant. Und du hast, hast du denn, ähm, das ist jetzt aber so wieder mein, ja, mein Ingenieursverstand, der da jetzt gerade angegangen ist, erkennst ja, du ja, denn, mh. wenn du sozusagen mit den Leuten diese Frage bearbeitest, was will ich, gibt es da, ja. Le- also das, das geht ja auch so ein bisschen, da hat ja jeder einen anderen Lebensbereich wahrscheinlich, wo er diese Frage drin beantwortet, wo er sagt, das ist mhm. für mich jetzt der Lebensbereich, um glücklich zu werden oder vielleicht der, wo ich am unglücklichsten bin, den ich jetzt rumdrehen möchte. Erkennst du da schon gewisse Muster oder sagst du, das ist so individuell, das ist bei jedem komplett verschieden?
1: Ähm, also natürlich gibt es Muster, wobei ich mich davon immer gern freimache. Weil ich mhm. selbst denke, dass äh, wir Menschen alle in Mustern denken und immer gerne dieses Schubladenprinzip nutzen, nutzen, sodass mhm. ich finde, dass es manche Menschen geben sollte, die das bewusst nicht tun oder wenig tun. Oder aber die sagen, komm, denk doch mal um. Ne? Mhm. Aber du hast natürlich recht, also ganz klar, ähm, es gibt so die die Generation, wo man klar sagen kann, hier ähm, die in, in meinem Alter, die Leute, also so Mitte 30, die... Ähm haben ähm, ein ganz anderes Verständnis dafür, glücklich sein zu wollen. Und äh, wir haben ja alle dieses Reisegehen
2: mhm. und
1: äh, wollen immer unterwegs sein und dann müssen die ganze Welt sehen. Und das gab es vor. Also die Generation davor hatte das nicht so extrem, mhm. wenn man das jetzt vergleicht. Ähm, andererseits und das erzähle ich dann auch total gerne, sind meine Eltern halt auch so, dass mein Vater immer unterwegs war und meine Mutter ist ja ähm, in Korea geboren und ähm, mit 19 hier rüber gekommen und die hatte natürlich auch irgendwas in sich, sonst wäre sie jetzt nicht in Deutschland gelandet. Ich glaube, dass das allerdings so ein ein Luxusding ist. Wir haben tatsächlich den Luxus und dürfen uns aussuchen, wo wollen wir arbeiten, was wollen wir arbeiten. Und das war früher einfach nicht so. Du hattest früher die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte vielleicht eher was Handwerkliches tun, dann bist du ins Handwerk gegangen oder du möchtest eher vielleicht im Büro arbeiten oder weiß ich nicht, mit Finanzen und so. Und dann gab es nicht ganz so viele Möglichkeiten, weil einfach die... Ja, das ist natürlich der Vorteil der Globalisierung und auch der der Vorteil der Infrastruktur, die wir einfach heute haben. Ne? Und mhm. ich finde das schon schon ganz cool, weil weil du sagst ja auch so die Ingenieurssicht. Ähm, die hatte ich ja auch lange Zeit ähm, beziehungsweise die musste ich mir antrainieren. Und ja, ich ich bin ein Mensch. Ich liebe es, logisch zu denken, aber ich will mein Herz nicht ausschalten. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist dann der Punkt, wenn wenn du ans Herz kommst bei jemandem und wenn du wirklich merkst, da ist was was man nicht ähm, rein logisch erklären kann, sondern da ist auch noch Gefühl bei, dann äh, können sich so magische Momente einstellen. Ne? Dass man mhm. sagt, ja, eigentlich habe ich das und das gelernt, aber ah, so richtig ähm, glücklich macht mich das nicht mehr. Was mhm. kann ich tun. Und mhm. dann gibt es natürlich Wege, die wenn man zusammengehen kann, wo ich auch sagen kann, guck mal, die und die Möglichkeiten hast du, schau doch mal ähm, ob du zum Beispiel deine Stunden reduzieren kannst. Du musst nicht sofort kündigen, so wie ich das gemacht habe. Das ist Quatsch. Das mhm. muss man auf gar keinen Fall. Mhm. Es gibt immer Wege zu sagen, ich finde mein mein Glück und ähm, meine, meine Zufriedenheit ähm, im Job, weil mir das was gibt weil ich, oder weil ich tolle Kollegen habe, was so viel wert ist oder weil ich einfach diese Sicherheit haben möchte, weiterhin mein regelmäßiges Gehalt zu haben. Das sind alles ganz wichtige Gründe. Die kann man mhm. nicht ähm, von heute auf morgen abstellen. Das wäre ein Risiko, was glaube ich, ähm, ja, was was nicht sinnvoll wäre. Denn man sollte schon immer, ähm, meiner Meinung nach zumindest, irgendwie nicht Plan B unbedingt haben, aber so eine Grundsicherung geschaffen haben. Mhm. Also man wissen, hier, so, so geht's weiter, so kann es weitergehen. Und nicht jeder Mensch springt, ne? Also das ist dieses Beispiel, nicht jeder Mensch springt von der Klippe, wenn's, wenn sie mhm. da ist. Mhm.
0: Ich, ja, du hast jetzt sehr, sehr viele Sachen angesprochen, aber zwei würde ich jetzt gerne noch mal drauf eingehen. Die erste Sache ist, glaube mhm. ich, das ist ja auch mit Studien auch schon belegt, dass sozusagen in den Industrieländern, wo du extrem viele Optionen hast, extrem viel machen kannst, die Unzufriedenheit, die das Unglücklichsein witzigerweise eher zunimmt und in Ländern, in denen mhm. es wirklich sehr, sehr einfache Lebensstile äh, noch ganz normal sind und auch eben die Optionen oft fehlen die Leute viel glücklicher sind. Das heißt ja, umgekehrt, also das Verhältnis ist irgendwie nicht intuitiv, sondern im Gegenteil, wenn ich mehr Optionen habe und die aber nicht nutze, ist das Potenzial da, dass ich unglücklich werde. Umgekehrt habe ich die Option gar nicht, bin ich irgendwie happy mit dem, was ich habe. Und und das Zweite, das finde ich auch super ist, dass du sagst, okay, ähm, es geht irgendwo so ein bisschen um dieses Reisegehen, und dann hast du aber gesagt, auch wie und wo und was arbeite ich. Ne? Mhm. Und würdest du sagen, das sind so zwei Herzen bei vielen in der Brust. Das heißt, dieses eine, ich will eigentlich reisen, ich will die Welt sehen. Auf der anderen Seite, ich kann aber nicht, weil ich hier an meinen Job gefesselt bin. Oder, oder was, ist da der, was ist da das Problem, in Anführungsstrichen?
1: Nicht können heißt für mich meistens nicht wollen. Mhm. Oder etwas nicht genug wollen. Mhm. Und äh, das ist auch was, was ähm, in einem Coaching-Prozess immer wieder ähm, wichtig ist. Und zwar herausfinden, wie sehr will ich das? Will mhm. ich das? Und wie sehr will ich das? Mhm. Denn ich kann mich mit Dingen begnügen. Also nehmen wir mal das Beispiel ähm, Hund. Ich will seit äh, Jahren will ich mir einen Hund holen. Ne? Also ich will diesen, den Hund aufwachsen sehen. Ich will mit dem Hund trainieren. Ich will mit dem Hund Spaß haben. Und äh, ich hole mir den aber nicht, weil ich weiß, ich bin einfach nur zu sehr oder zu viel unterwegs. Mhm. So, wie sehr will ich das also? Ja, ich will das natürlich total. Also ich, ich würde ähm, bei jedem Straßenhund, den ich sehe, so ungefähr, denke ich mir, oh, das ist ja, die muss ich jetzt mitnehmen. Nee, es, es ist halt einfach nicht so, weil ich ganz genau weiß, ich will das nicht genug, denn ich will ja auch noch andere Sachen, die ich mehr will. Mhm. Und ich finde, das ist immer gut, wenn du wenn du so vergleichen kannst, mhm. was willst du und wie sehr willst du denn deine, deine ganzen Wünsche? Und da kann man eigentlich priorisieren. Und letztendlich mhm. ist das im Leben sehr sinnvoll zu priorisieren. Mhm. Natürlich kannst du dann nach deinem Gefühl gehen. Es ist egal, was der Grund dahinter ist. Um, oder oder Job äh, zum Beispiel hast du jetzt irgendwie drei Jobangebote und du guckst dir das an und denkst ja bei dem einen verdiene ich nicht so und so viel, also viel mehr als bei den anderen. Bei den anderen habe ich aber vielleicht irgendwie viel mehr Sinn in der Arbeit und ich finde es viel geiler. Und deswegen meine äh, Entscheidung würde immer danach gehen, so hey bringe ich da irgendwie äh, mir selbst was oder ist das irgendwie nur für für ähm, fürs Geld? Ja. Also ne, mhm. das sind halt äh, Sachen, da, da mhm. muss man ganz klar sagen, wie priorisierst du? Mhm. Und das ist wiederum total Charakterentscheidung.
0: Ähm, ja. Mhm. ja, was ich da, also da habe ich auch so zwei Tricks, dass ich auf der einen Seite immer ja entweder bei mir selbst, aber auch natürlich bei den Leuten, die jetzt sich für All-Log-Motor interessieren, ähm, frage. Zum einen, du brauchst ja erstmal, du musst erstmal wissen, was, wo will ich überhaupt hin? ne? Was sind so meine Ziele mhm. und Träume im Leben? Und wenn du das mal hast, ja. wenn du da so ein Gerüst hast, dann kannst du natürlich an diesem Schema auch eben viel besser entscheiden, ob eine Option mhm. überhaupt eine Option ist oder nicht. Mhm. Weil jetzt weißt du ja erstmal, wo will ich überhaupt hin? Was will ich? Und ja. dann aber tun sich ja trotzdem immer noch viele schwer, eben zwischen Optionen zu entscheiden. Und da ist immer so mein Tipp, lass die einfach gegeneinander antreten. Also mhm, einfach Option yeah. A gegen Option B. Nicht alle zehn Sachen gegeneinander, sondern Option A gegen Option B. Welche gewinnt? Cool. Okay, Option B gewinnt. Gut, jetzt kommt Option C ins Spiel. Jetzt spielt die erst mhm, gegen cool. den einen. Ne? So. Und dadurch, das ist ein bisschen Arbeit, aber dadurch hast du dieses Bauchgefühl so ein bisschen kanalisiert. Ne? Indem yeah. du sagst so, yeah. hey, cool. Ah, jetzt verstehe ich das, wie sich das eigentlich zusammensetzt. Und das Sehr Beispiel cool. mit dem Hund finde ich halt auch super, weil, genau, wir haben alle solche Sachen im Kopf, wo wir sagen, Mensch. Ich habe zum Beispiel, ich träume seit 20 Jahren davon, mal Schlagzeug spielen zu lernen. Ne? So. Ich bin aber <lacht> ja. ganz ehrlich, ich bin zu faul. Ich kann ganz gut Gitarre spielen und ich sehe es nicht ein, mhm. mich jetzt wieder hinzusetzen und fünf Jahre ein neues Instrument zu lernen.
2: Mhm. Aber
0: irgendwann weiß ich, wird der Tag kommen. Und wenn es mit ja. 60 ist, wo ich sage, ey, jetzt will ich's, jetzt kaufe ich mir ein Schlagzeug, jetzt nehme ich Schlagzeugunterricht, weil es einfach mir jetzt wichtig ist. Ne? Und, und ja, klasse. Vorher waren einfach andere Sachen wichtiger. Ganz genau. Mhm.
1: Und dennoch hast du so einen einen, einen Herzenswunsch. Und das finde ich halt auch sehr wichtig, dass man dafür offen ist und dass du du das auch weißt. Das Mhm. hat ja viel damit zu tun, wie reflektiert bist du denn? Und ähm, ja, da da gibt es gerade, finde ich, in diesem ähm, Bereich von jungen Menschen ähm, ganz viel Bedarf, weil die das nicht so richtig lernen. Also wenn unser eins jetzt... ähm, sagt, okay, wir haben uns viel miteinander beschäftigt, viel mit sich selbst, so mit uns selbst beschäftigt, Ähm, dann dann ist das eine Sache, aber wenn ganz junge Menschen das schon anfangen, dann finde ich das halt super cool, weil ich mir denke, hey, ihr könnt so viel und so früh schon lernen Mhm. über euch selbst und über das, was ihr wollt, Mhm. ihr seid uns quasi in fünf Jahren voll voraus, weil wir fangen ja auch gerade erst Mhm. damit an, wir können das ja auch noch nicht seit 15 Jahren und Mhm. das finde ich halt total schön, Mhm. ja.
0: Das ist ein super Punkt. Ne? Wobei ich, sage ich mal, auch wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht nicht ganz jung sind, ähm, also das ist ja immer, das Magische ist ja, egal wann man damit anfängt, es ist immer richtig, Hauptsache man fängt damit an, sich ja. über solche Sachen mal Gedanken zu machen. Und wenn man auch den Bedarf hat, ne? weil das ist ja auch so mhm. das Ding, wenn du halt eben lag, zehn Jahre komplett unreflektiert Karriere gemacht hast, aber es war geil, ja okay, klar, mhm. also warum drüber nachdenken? ist ja völliger Quatsch. Ja, aber wenn man halt Fall. merkt, ey, irgendwas stimmt gerade nicht, Okay, ja. dann ist heute der bessere Tag als morgen, ne?
1: Ja, und, ja, ganz genau.
0: Und du hast ja dann auch eine gewisse Energie in dir. Das ist ja das Tolle. Das heißt, wenn jetzt jemand eben zehn Jahre vielleicht frustriert war,
2: mm. ja,
0: der, der will, ne? Und ähm, jemand, der vielleicht sagt, auch oh, eigentlich ist mein Leben schon ganz geil, aber äh, es könnte noch ein Ticken besser sein, ja gut, da mm. muss man sich dann wirklich fragen, ist es sozusagen auch, weil es ist ja auch Arbeit, es ist, es kostet Energie, ne? Ist es das auch ja, wert? Ne? Also, man muss ja niemanden bekehren, so.
1: Nee, das stimmt. Das ist auch was, was ich äh, schmerzhaft erfahren habe. <lacht> Gebe ich zu. <lacht> ich will ja immer und ich will für alle mit. <lacht> und ja, es geht natürlich nicht. <lacht> dein, Glück, dein Glück fängt in dir an. Und wenn du nicht dazu bereit bist, so, dann kann ich von außen auch nicht sagen, so machen wir, so komm, lass uns raus. Nein, das geht natürlich nicht.
0: Mhm. Kadi, cool. Also ich glaube, jetzt haben wir super, super geil verstanden, wo du heute bist und was du heute machst. Mhm. Das war ja war echt spannend, vor allem, weil ich da auch ein paar Parallelen so zu dem sehe, was ich so tue. Mhm. Ähm, aber jetzt würde mich einfach nochmal interessieren, warum bist du da heute? Das heißt, wie war denn dein Leben, bevor du zum selbst erschaffenen Glückscoach wurdest? Was hast du da beruflich gemacht?
1: Ähm, ich war im Prinzip sehr lange Student
2: <lacht> mhm. und
1: hatte da auch eine geile Zeit und habe mich immer schon gewährt und so, also, nein, eigentlich will ich noch gar nicht fertig sein und äh, ich habe halt internationale Kommunikation studiert mhm. und ähm, im Bachelor war das noch mit, ähm, mit BWL und dann war es im äh, Master halt mit Technik, also Marschbau und äh, E-Technik,
0: mhm. habe ich
1: richtig Freude dran gehabt. So.
0: Also Maschinenbau oder <lacht> Elektrotechnik? Ja. Mhm.
1: Genau. Ja. Und dann bin ich, ähm, ja, über kurze Zeit bin ich dann halt bei Airbus gelandet, ähm, habe da... 2011 angefangen und war da bis 2016, genau. genau. Habe also ein Handbuch mitgeschrieben ähm, und zwar einmal Wartung und einmal Troubleshooting und ähm, ja, ich habe mich da so, so durchgewurscht. Ich habe angefangen mit, mit single also mit der 320-Familie, dann war mir das ein bisschen zu langweilig und habe ich gesagt, ich möchte noch ein anderes Flugzeug und Habe dann halt auf 3,80 geschwenkt. Da sind natürlich dann in der 380-Maschine einfach äh, viel, viel mehr Sachen. Es ist auch viel größer. Das heißt, ich habe mhm. immer das Kommunikationssystem beschrieben. Und ähm, dann war mir das auch wieder so ein, so ein Tick zu langweilig. Und dann durfte ich ähm, ähm, viel Customer-Service machen. Und das sind da natürlich Fragen. Manchmal sind die total einfach zu beantworten. Und manchmal muss man so nachforschen. Und ich glaube, oh, das ist super cool, wenn ich dann quasi vor Ort nachforschen darf und um mhm. mit den ganzen. Ähm, ähm, ja, also mit dem Designer sprechen kann und so und das hat mir dann eine Zeit lang echt Freude gemacht, muss ich echt sagen. Mhm. Aber es war halt nie so, dass es mich komplett ausgefüllt hat und mhm. ähm, es war ein wichtiger Faktor, der der bei der ganzen Airbus-Zeit eine Rolle gespielt hat und zwar habe ich mit meinem besten Freund in einem Team gearbeitet. Mhm. Und ja, das ist natürlich super, wenn du das machen kannst. Also wir kannten uns schon von der ersten Party auf der äh, in der Uni-Zeit und das heißt, Ja, wenn man sich kennt und wenn man weiß, wie man miteinander arbeiten kann und das lernt man ja natürlich beim Studieren besonders gut, Mhm. dann unterstützt man sich natürlich eins. Also es ist so wie so ein. Man sagt doch so schön immer, man spricht davon von von Arbeits-Ehemann und so, ne? Mhm. Weil man einfach dann bei der Arbeit genau weiß, wie der andere tickt, wie der andere arbeitet, wo der vielleicht nicht so fit ist und wo der vielleicht Unterstützung braucht. Ja, so zogen die Jahre ins Land, sag ich immer, weil weil es irgendwie auch Spaß gemacht hat, weil wir aber nicht den Fokus darauf gelegt haben, macht uns die Arbeit Spaß, sondern mhm. wir machen ja Spaß da. Mhm. Und ja, wir haben äh, im Prinzip in unserem Team da auch richtig viel äh, tolle Sachen zusammen gemacht, ähm, die nicht nur immer mit der Arbeit zusammen, äh, äh, ja, also, also, oh Gott, ne? die nicht immer was mit der Arbeit zu tun hatten, so, mhm. jetzt fallen mir schon die Worte. Ähm, aber irgendwann habe ich mir diese Frage gestellt, so, ähm, was machst du ja eigentlich? Mhm. Und dann, die konnte ich mir nicht sinnvoll beantworten. Also ich habe dann diesen Arbeitsweg irgendwann gehasst, obwohl der so toll ist, ne? über die Elbe rüber mit der Fähre und
2: voll schön,
1: Sonnenausgang und so. also Das also echt romantisch morgens. Mhm. Und dennoch habe ich dann immer gedacht, nee, das, das, das kann es doch nicht sein, das ist doch überhaupt nicht sinnvoll, was du hier tust. Das kann doch jeder. Mhm. Das habe ich mir gedacht. Und dann mhm. war ganz klar die Entscheidung zu sagen, ich muss hier raus, ich muss wirklich mhm. hier raus, ich muss ich muss äh, Dinge machen, die ich äh, so lange nicht gemacht habe und vor allen Dingen war das das Reisen, weil ich ja mit meinen 30 Tagen Urlaub irgendwie vorne und hinten nicht klar kam. und mhm. dann dachte, also ich kündige jetzt und dann gehe ich auf Weltreise
2: und mhm. ja,
1: das äh, habe ich relativ schnell umsetzen können, weil ich ja noch nicht die vollen fünf Jahre da war, das heißt, ich hatte nicht so eine lange Kündigungsfrist. und ähm, relativ viel Überstunden und mhm. ich war ich weg. <lacht>
0: okay, was, ich jetzt, was mich jetzt ähm, super interessiert ist, du hast ja jetzt schon fast den kompletten Abriss gegeben, aber also zum mhm. einen, ich glaube nicht, dass man sozusagen ja, was ändern muss, wenn es einem richtig scheiße geht, weil das war ja bei dir auch nicht so, das war bei mir damals auch nicht so. Ich hatte eigentlich auch einen mhm. super Job, der hat mir auch Spaß ja. gemacht ähm, ja. und ich meine, die Rahmenbedingungen, also zum Beispiel das Team und was man auch mit dem Team macht, ist ja auch Teil der Arbeit. Also klar, auch wenn es vielleicht nicht ja. Mit der Arbeit selbst zu tun hat, ne? aber das ist ja auch was eben, was zum Wohlbefinden mhm. beiträgt. Aber trotzdem hattest du, das finde ich interessant, dieses Bedürfnis, da muss doch noch mehr gehen. Ja. Da muss doch irgendwie noch was Geileres da sein, wo ich einfach sage, Mensch. Auf jeden Fall. So, und gab es da einen Moment, wo du sagst, Mensch, das wäre der Moment, da habe ich das mal in Frage gestellt. Kannst du dich daran erinnern?
1: Du also ganz ehrlich, ähm, immer wenn ich mich nicht ausgelastet fühle. Ähm, kommt so ein Moment. Das Aha. ist mein ganzes Leben schon so. Aha. Und äh, ich wusste ja, dass ich diesen Job anfange, weil ich im Prinzip dieses Studium gemacht habe. Und das Studium habe ich gemacht, weil ich im Prinzip darauf gepolt war, ja, du musst einfach nur erfolgreich sein, du musst einfach nur dein Studium gut abschließen, also erstmal das gut machen, dein Studium gut abschließen, Und Hauptsache du machst was, Hauptsache du, du bist quasi ähm, nicht im Stillstand und äh, das das, das habe ich bis heute auch total gerne dieses Gefühl, nicht im Stillstand zu sein aber ich feiere dann mittlerweile auch den Stillstand, weil ich mhm. weiß, dass es das nicht ist, dass mich das eben nicht glücklich macht und deswegen weiß ich nicht das ist auch eine gute Frage, ne? da müsste ich jetzt echt äh, ein bisschen drüber nachdenken ob es diesen einen Moment gab oder ob es einfach ganz viele waren und ich immer schon dieses Grundgefühl hatte dass da irgendwas nicht so ganz äh, stimmt
0: mhm ja gut das kann ja beides sein es kann ja sein dass du das Grundgefühl hattest aber dass halt irgendwann diese Erkenntnis einfach da war also dass man Mhm. man hat ja manchmal das ist ja wie wenn so ein Staubsauger ausgeht während der Staubsauger lief hatte man so gar nicht das Gefühl dass irgendwas gerade passiert aber wenn er ausgeht denkt man so äh, ja da war gerade was was genervt hat aber (lacht) ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen ne
1: ja, das kann tatsächlich sein. Ich glaube aber, dass, dass es die, die magische Zahl 30 auch bei mir war, die mir das Selbstvertrauen gegeben hat zu tun, was ich wirklich will.
2: Mhm.
1: Und ähm, meine Eltern, also ich liebe sie über alles. Ähm, sie sind wirklich zwei Menschen, Contreras <lacht> würde es eigentlich nicht nee, geht nicht. <lacht> mhm. Aber die haben, die haben mir vor allem eins beigebracht, ähm, dass dass die Liebe sehr wichtig ist. Und äh, die sind sehr gläubig, also ich bin auch sehr christlich aufgewachsen. Und mhm. es ist für mich halt total wichtig, dass, dass man irgendwie was tut, was sinnig ist. Und ich habe viele Gespräche mit meinen Eltern geführt, ähm, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe. Allerdings muss ich sagen, mein Papa ist halt deutscher Beamter, Finanzbeamter, und mhm. der fand das gar nicht cool. Das heißt, da hatte ich wirklich Schiss, ihm das zu sagen, dass ich mhm. jetzt diesen festen Job, diesen unbefristeten Job kündige und ähm, ohne zu wissen, das ist ja noch das Allerschrägste, ohne zu wissen, was ich wirklich tun möchte, mhm. außer, dass ich ja losfahren wollte, zu reisen. Mhm. Und also, ähm, genau, also mein Vater ist, wie gesagt, äh, Finanzbeamter, mhm. von äh, also äh, der hat das im Blut, und äh, dem dann zu sagen, ne, dass ich A, A, meinen festen Job kündige und B, auf Reisen gehe, ohne zu wissen, was ich eigentlich danach machen will, war halt echt der Horror, der dann auch erst kurzfristig nicht so richtig mit mir reden wollte. Und äh, als ich dann aber wiederkam und äh, total verändert war und wirklich so eine innere Zufriedenheit hatte, Mhm. ähm, also der steht dann strahlend an der Straße, wenn er weiß, ich komme, er wartet schon, also gefühlt da, und äh, winkt dann auch, wenn ich wieder fahre, weil weil er einfach ähm, der Liebe jetzt keine Barrieren mehr gesetzt sind, weil ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich kann diesen Job nicht mehr machen, ich habe es ihm erklärt. Und er hat es irgendwann verstanden. Und mhm. ich denke mal, wenn selbst mein Vater mich versteht, und wir sind wirklich, ähm, wir haben viele Ähnlichkeiten, aber wir sind auch echt verschieden, was sowas alles mhm. angeht. Wenn selbst ein deutscher Finanzbeamter versteht, warum ein Mensch, der jetzt ne, diese 30 geknackt hat, sich verändern möchte, mhm. ich glaube, dann kann das jeder verstehen. Also
0: mhm.
1: das, ist, das ist eine Erkenntnis für mich gewesen. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, die war sehr wichtig, Spannend. auf jeden Fall.
0: Mhm. Das heißt, du bist damals, also du hast gemerkt, okay, irgendwie. Da muss was gehen, ich brauche da mehr oder ich brauche irgendwie was anderes. Ähm, wusste hm. es aber nicht so richtig was. Und jetzt nehmen genau. wir uns noch mal kurz mit. Und dann hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt auf Reisen oder was, wie, wie war ja. dein Gedankengang da? Warum genau. kamst du jetzt mit Reisen um die Ecke? Also warum hast du nicht gesagt, ich mache jetzt äh, jede Woche ein neues Praktikum für ein Jahr lang? Oder weißt du, es gibt also so, was war da die Intention?
1: Ja, ganz klar, ich wollte immer schon raus. Ich, mhm. Also, ich habe immer schon gespürt, ich muss eigentlich was sehen von der Welt. Mein mhm. Abispruch war damals: ähm, Die Welt ist die schönste Sehenswürdigkeit, sieh sie dir an. Mhm. Und ich war immer unterwegs und habe also, ja, zumindest so im Raum Europa mir alles angeguckt. War natürlich viel in Südkorea, also weil ich das, ähm, weil ich da Familie ja noch habe und mhm. gesucht habe und das ein bisschen kennenlernen durfte. Und ich wusste immer: oh, also, ich war auch in den USA mal mit meinen Eltern sogar und. Ähm, da wusste ich, es gibt so viel mehr, was ich einfach noch nicht gesehen habe. Mhm. Und in den 30 Tagen, die wir so als Verbraucher Urlaub haben, kann man das ja nicht alles schaffen. Mhm. Und ich wusste, ich muss irgendwie so weit weg, wie es einfach geht. Das ist natürlich, ähm, wenn man das so betrachtet, ganz klar, ich wollte mich ja verstecken, ich wollte weg. Ich wollte natürlich ein Stück weit nicht nur diese Abenteuerlust äh, stillen, sondern aber auch sagen, ganz weit weg. Also mhm. das, was ich jetzt kenne, das reicht mir erstmal, ich brauche einen Cut. und ja, dann war Neuseeland das, was am weitesten weg war (lacht) und da ging es dann auch als allererstes hin und ich glaube aber, dass das Reisen so ein Symbol dafür ist dass dass ich mich selbst finden wollte äh, weil du ja auch auf Reisen gehst wenn wenn du etwas Neues finden
2: willst und
1: ja, das äh, ich glaube ich habe auch mittlerweile so viele Menschen kennengelernt die genau das tun und deswegen glaube ich, ist das sinnvoll also ich würde jeden auf Reisen schicken
0: ich meine, so eine Reise ist ja auch ein Perspektivwechsel, also das heißt eben nicht nur im, ja. im eigentlichen Sinn, dass man halt eben mal wirklich woanders ist und eine andere, man kriegt halt eben auch, und das ist ja auch das in den 30 Tagen Urlaub eben nicht möglich, ja. wenn du zwei Wochen Urlaub machst oder drei Wochen Urlaub machst, dann machst du Urlaub und wenn du reist, ja. dann bist du einfach auf unbefristete Zeit an fremden Orten und hast ja. auch keinen konkreten Plan und du hast nicht diesen Druck und du lässt dich auch so treiben und, mhm. und das ist natürlich ein geiler Nährboden eben, um sich auch zu überlegen, in welche Richtung könnte es dann überhaupt gehen, wenn man es noch nicht weiß.
1: Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Also das ist halt echt was, wenn du losreist und nicht weißt, wann du wiederkommst mhm. und auch nicht weißt, wo du von A nach B fliegst oder ja. oder oder wie auch immer dich fortbewegst, dann mhm. ist es was, äh, was du mit Freiheit ja ähm, mhm. gleichsetzen kannst. Und das ist eben das Tolle, dass wir ne, diese, diesen Luxus mhm. haben, wirklich loszufahren mhm. und einfach das zu erleben.
0: Mhm. Mhm. Okay, und dann warst du auf Reisen und dann, ähm, jetzt hast du ja irgendwann die, die Brücke zum Glückscoach geschlagen. Wie wie ging das, was waren da die entscheidenden Schritte, was waren da die Momente?
1: Also ich habe, ich bin ja alleine gereist, ich bin ja alleine losgeflogen losgef- äh, und habe irgendwie das Glück gehabt wiederum, immer wenn richtig cooles zu treffen, also jede mhm. Station, die ich quasi angesteuert habe, ähm, da wartete manchmal schon am Flughafen der Mensch auf mich, den ich kennenlernen musste. Hm. Und das, das war irre, also wirklich irre. Und ähm, viele haben mich halt unterwegs gefragt, ob ich Life Coach bin. Und dann habe ich mir gesagt: so, nee, ich bin also ich, ich, ich bin gerade gar nichts. Ich ähm, habe gerade meinen Job gekündigt. Voll geil. Mhm. Und diese diese Frage von den anderen. Die, die fand ich natürlich spannend, weil ich dachte, ach cool, also scheinbar kann ich ganz gut zuhören. Okay, das wusste ich natürlich auch vorher schon, weil man ja auch Freunde hat, mit denen man sich gut unterhält. Und
2: mhm.
1: ich war ähm, ich war da aber irgendwie noch nicht so offen für. Und erst als ich dann wiederkam, ähm, habe ich mir tatsächlich, und das ist so geil, vom, vom Arbeit, also von der Agentur, habe ich mir ein Coaching gewünscht. Und die meinte so, ja klar, natürlich. Also du kriegst es, du, du brauchst doch nicht dafür bezahlen und war mhm. sehr super hat mir dann intuitiv natürlich die richtige ausgesucht <lacht> und habe meinen mhm. Coach gefunden und äh, dieser Mensch ist mir ähm, so ans Herz gewachsen der ist quasi die, ähm, sie war erst mal ein Coach dann war sie meine Mentorin und ist mittlerweile eine meiner allerbesten Freundinnen mhm. ja und die ähm, hat genau das in mir raus also sie hat genau das in mir bewirkt durch ihre Fragen und durch den Freiraum den sie mir wiederum gegeben hat ähm, ähm, und irgendwann stand ich da, ich möchte genau das tun. Ich möchte einfach nur Menschen Fragen stellen. Ich möchte die, den Support geben, den, ähm, den du mir jetzt hier auch gerade gibst. Und ähm, ja, so kam eins zum anderen. Und ähm, in meiner letzten Co- Coaching-Session habe ich tatsächlich ähm, so telefoniert und ähm, habe mir einen, einen Coaching-Platz äh, gesichert. Hm. Ja, und dann habe ich drei Tage, und, oder ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war eine Woche später, weil ich nämlich dann noch einen Flug gebucht hatte nach Rom, genau, ich war noch eine Woche in Rom und dann habe ich direkt danach angefangen mit meiner Coaching-Ausbildung.
0: Wahnsinn. Ja. Also das heißt, also ich finde es jetzt insofern genial, weil jetzt fällt mir zum einen Derek Sivers ein, also Derek Sivers ist der <lacht> Gründer von CD Baby, ich weiß nicht, ob du den zufällig mhm. kennst. Und Schon mal
1: gehört, ja. Mhm.
0: Super reflektierter Typ auch, also total spannender Typ. Und der hat mal gesagt, also er glaubt, dass man erst eine Firma oder eine Selbstständigkeit gründen sollte, wenn man dazu aufgefordert wurde sozusagen von Menschen. Ja. Und das finde ich sehr sehr geil, weil es ist ja so, da kann man auch einfach mal sich reinhören so, was sagen mir denn Leute, was ich ja. eigentlich machen sollte oder sowas ne? Oder ja. Und, ja. Und bei dir war es ja genau so ne. Im Prinzip die Leute haben dich gefragt mhm. ja, ob du ob du Coach bist und du dachtest wahrscheinlich mhm. im ersten Moment so, hä, nee, also Coachen das ist gar nichts und ein halbes ja. Jahr später stehst du da und machst eine Coaching-Ausbildung. Ne? Ja, und das ist irre. Super geil. Und ich meine, das ist halt auch wieder de- de- der Witz. ne? Ähm, wenn du natürlich jetzt in deinem Office äh, bei Airbus sitzen bleibst, dann, mhm. dann kann dich dieser Zufall, diese Chance, die, die kann dich nicht finden, weil nee, das stimmt. du sitzt ja hinter verschlossenen Wänden und bist in deiner ja. Welt und hast dein ja. Leben durchgetaktet und durchgeplant und jetzt bist du aber unterwegs ja, und und lernst da interessante Menschen kennen und, ja. ähm, und das ist natürlich auch, wir sind ja auch viel offener, wenn wir da unterwegs sind, eben diese interessanten Menschen auch kennenzulernen. Und, und ja, auf auch, jeden Fall. Und uns auch für sie zu interessieren und nicht nur ja. zu sagen so, ja, okay, da kam jetzt vorhin ein Kollege, wollte mit mir einen Kaffee trinken, aber habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Mhm. Ähm, aber kennst du
1: das nicht auch, dass, dass dich jemand fragt so, hey, sag mal, wieso lernst du eigentlich immer so viele Leute kennen? <lacht> ja, <lacht> das ist doch genau das.
0: Ja, natürlich, ja. Und das ist natürlich auch irgendwo ja das, was du auch ausstrahlst. ne? Mhm. Ähm, Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, du auch. (lacht) So, jetzt jetzt machen wir es mal ganz konkret, weil ich will ja auch immer versuchen, jetzt den Zuhörern da was mitzugeben. Also da war jetzt schon super viel drin. Aber Mhm. ähm, was würdest du denn sagen, was ist so die eine Sache, die du jedem raten würdest, der jetzt irgendwie diesen Veränderungswunsch hat, aber eben noch nicht die Richtung kennt?
1: Mhm, Einfach machen. (lacht) <lacht> ist tatsächlich so, einfach machen. Geh den ersten Schritt ähm, und du, du wirst den zweiten auch finden. Wenn du nicht anfängst, so, denn, dann funktioniert es nicht. Du kannst dir mhm. ähm, Listen machen, du kannst ähm, dir, dir Pläne machen und ähm, also ich sehe das vielleicht immer so an dem Beispiel Wohnungen. Ja, also
2: mhm.
1: in Hamburg gibt es echt wenige Wohnungen gefühlt und äh, die Menschen, die da mit Plänen rangehen und keine Ahnung was, dann haben sie da irgendwie 30 Wohnungen, die also ich habe auch viel anguckt, ne? das na klar, aber wenn, wenn du alles planst, dann, dann kommt irgendwie ein Moment und, und verpasst den Bus und ja, es gelaufen. Wenn du nicht mhm. planst und einfach mal machst, mhm. dann ist das so wie bei mir. Ich, ich stolper hier rein, Sonntagmorgens und, gucke äh, guck mir diese Wohnung an, die war eigentlich schon weg und bin aber so begeistert davon und sag so, oh mein Gott, das ist alles schön. Und dann habe ich mich nicht nur in die Wohnung verliebt, sondern meine Vermieterin sich auch in mich. So. Mhm. Und genauso funktioniert das. Mhm. Also, Natürlich ist es eine Kategorie von Menschen, um mal wieder zu diesen Schubladen zurückzukommen. Das funktioniert sicherlich nicht für jeden. Mhm. Aber die Menschen, die das jetzt hören und sagen, okay, das versuche ich jetzt, für die funktioniert es versprochen.
2: Mhm.
0: Sehr cool, okay, also das heißt, ich sitze jetzt in meinem Büro und denke so, ja, irgendwie geht's mir wieder, Kati. Ich habe eigentlich einen ganz coolen Job, aber so richtig hammergeil finde ich es nicht. Also ich laufe halt nicht mhm. eben jeden Morgen in die Firma und denke so, wie geil, ich kann heute wieder arbeiten. <lacht> Sondern mhm. macht halt Spaß. Und ich will mich jetzt verändern, so. Und jetzt, was mache ich jetzt? Also jetzt, was ist der erste Schritt? Oder wie finde ich den? Er- also ich bin ja jetzt lost, ne? Ich weiß gar nicht, was soll der erste Schritt überhaupt sein? Bei der Wohnungssuche, okay, geh raus und guck dir einfach mal eine Wohnung an. Aber wie mache ich das jetzt beim Job oder beim, beim, bei der Arbeit?
1: Ja, aber bei der Wohnungssuche ist das doch eigentlich nichts anderes. Du willst ja einen Platz, wo du dich, ähm, wo du dich zu Hause fühlst. Mhm. Und so sollte das mit deinem Leben ja auch sein. Du willst dich ja mit dir selber so gut fühlen, dass du sagst, egal wo ich bin, ich bin zu Hause. Das ist ja das, was ich mir selbst auch immer als Ziel setze. Und Mhm. da glaube ich, dass das ähm, wieder diese drei drei, äh, Fragen oder diese eine Frage, die man Mhm. mit der unterschiedlichen Betonung zu drei Fragen macht, dass die ganz elementar ist. Denn Mhm. wir wissen ganz oft, was wir nicht wollen. Mhm. Das ist schon mal hilfreich, ganz Mhm. klar. Aber zu wissen, was du willst, das Mhm. ist halt entscheidend. Und Mhm. irgendwann willst du etwas so sehr, dann bist du dafür bereit, deinen Job zu kündigen oder zu mhm. sagen, ich spreche jetzt mit meinem Chef, ich möchte jetzt ähm, unbezahlten Urlaub im Monat oder mhm. ich spreche mit meinem Chef und sage ihm, äh, ob ich vielleicht mal ähm, so ein Sabbat hier ein Sabbatical machen kann. Mhm. Ja? Und, also Es gibt ja so viele Möglichkeiten mhm. und auch diese Stunden reduzieren, Also das, das sehe ich bei, bei einer Freundin von mir, die hat immer gesagt, oh, ich finde Teilzeit so geil. Da habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich? Ja, weil sie viel mehr Zeit für sich selbst hat oder für die Dinge, die sie halt neben dem Job noch machen möchte. Mhm. Mhm. Und das ist halt auch elementar. Es muss mhm. nicht immer die Kündigung sein. Ga- mhm. Ganz klar. Sondern du kannst die Dinge, die du liebst, auch tun in der mhm. Zeit, die dir halt noch noch ähm, bleibt, neben mhm. der Arbeit. Mhm. Ja.
0: Supergeil. Aber
1: mach, aktiv werden. Ne? Also es ist ganz ja. klar. Das ist das, was ich jedem mhm. mit auf den Weg gebe. Ja.
0: Mhm. Also das heißt, wenn man gar keine Ahnung hat, wo man anfangen kann, wo man anfangen kann, einfach mal die Frage, was will ich mit diesen drei Betonungen? Mhm. Ne, was mhm. will und vor allem auch das Ich genau. mal durch exerzieren einfach und dann auch einfach mal machen und, und zwar es muss ja genau. auch im ersten Schritt nicht sofort was mit der Arbeit zu tun haben, sondern einfach mal die Tür aufmachen, mal rausgehen und mal die Gelegenheit überhaupt erschaffen, dass man durch ja. Zufall was findet, wo man sagt, Mensch, genau. das ist es.
1: Ja, Sehr ganz cool. klar. Cool. Also im systemischen Coaching, das ist, da ist es halt auch ähm, der elementare Grundgedanke, dass veränderst du eine Komponente in deinem ganzen System. Und mhm. ähm, wir haben das immer so als äh, entweder als keine Ahnung äh, Sonnensystem uns angeschaut oder, oder als so ein Mobile. Wenn du eine so eine kleine, wenn ähm, ne, du einen so einen Schubs machst an eine Figur mhm. von deinem Mobile, dann fängt die an zu schwingen. Aber es fängt nicht nur die an zu schwingen, sondern alle anderen auch ganz mhm. langsam und plötzlich bewegt sich alles. Und ich glaube wirklich, dass Egal, ob du in einer Partnerschaft oder ob du in einem Job oder ob du halt, ähm, was weiß ich, in einer Stadt, in der du wohnst, nicht glücklich bist. Ähm, mhm. Es gibt ja einfach Möglichkeiten, ein bisschen was zu verändern. Und dann verändert mhm. sich vielleicht ganz viel.
0: Mhm. Ja, so, das ist, glaube ich, ein sehr machtvoller Gedanke. Und ähm, wenn man das wirklich mal ausprobiert oder auch mal, mal erlebt hat, ne, dann, dann hat das nochmal einen ganz anderen Effekt, wie das jetzt einfach nur so intellektuell zu verarbeiten. Und dann mhm, bist das du ne- stimmt. Und da bist du natürlich auch. Du hast das erlebt, ne? Du hast diese Magic, sag ich mal, erlebt. So von ich habe auch mhm. keine Ahnung. Und jeder, der das jetzt hört, der der kann das einfach mal als Inspiration nehmen, selber mal zu probieren, mhm. ne? Das kann ja am ganz Kleinen passieren. Genau. Hast du denn ähm, ja ich sag mal ein Mindset oder ein Prinzip oder ein Glaubenssätze, wo du sagst, Mensch, das sind so die drei Dinge. Die kann man da einfach mal mitnehmen, und, wenn man da so, wenn man jetzt sozusagen den ersten Schritt geht?
2: Ähm,
1: also ich denke tatsächlich, dass diese, dass diese Glaubenssätze immer so persönlich sind, dass sie, wenn ich jetzt meine wichtigsten Glaubenssätze sage, dass sie vielleicht nicht jedem. Helfen. Ich glaube, mhm. dass da ähm, immer angebracht ist, zu gucken, okay, was glaube ich selber. Und mhm. und da fängt ja dann an. Ich glaube zum Beispiel daran, dass, ähm, dass in der Welt so viel Gutes ist und so viel Glück liegt, wie Ostereier, wenn wir sie für unsere ähm, Nichten, Neffen, Kinder, was auch immer verstecken. Ich glaube wirklich, dass mhm. sich ganz viel Tolles versteckt, was wir noch nicht gefunden haben. Und dann ist das so wie, wie so bei so einem Game, wo du, wo du einfach... Ähm, Sachen, Sachen einsammelst. Du läufst so lange, ne? du läufst, keine Ahnung, du kannst einfach überall was mitnehmen. Und das tun wir nicht. Mhm. Das heißt, ich glaube, der, das ist halt etwas ganz Persönliches, aber ich glaube wirklich, du kannst überall was mitnehmen. Mhm. Und ob das, ob das was ist, was dich total weit bringt oder was dich für den Moment einfach nur total glücklich macht, das ist ja egal. Mhm. Denn du hast ja was mitgenommen. Und, mhm. Also es gibt es gibt ja auch diesen Spruch, dass ähm, wenn sich wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich ein Fenster. Ja, der ist so ein bisschen ausgelutscht, aber der geht in die gleiche Richtung. Wenn Mhm. du dir einfach nur mal anschaust, was es für Möglichkeiten gibt, dann
2: Mhm.
1: glaube ich, dass du dazu bereit bist, irgendwann eine von diesen Möglichkeiten zu ergreifen.
2: Mhm. Mhm.
0: Cool. Die, ich meine, diese ausgelutschten Sprüche, du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, also ich halt, mhm. ich denke ja auch immer so, je ausgelutschter ein Spruch ist, mhm. also im positiven Sinne, ne, desto mehr ist da halt eben auch dran, weil mhm. oft hauen wir die uns so um die Ohren, ohne wirklich drüber nachzudenken, was das jetzt eigentlich bedeutet, aber ja, es gibt einen Grund, warum unsere Uroma äh, bestimmte mhm. Sprüche auch schon gemacht hat ne? und mhm. die haben die Zeit überdauert und äh, die sind halt nur deshalb so ausgelutscht, weil wir abgestumpft sind. Oh, und weil wir Ja, sie und schon weil zu wir oft denken, haben. alt
1: ist nicht geil. Wir denken ja. immer so, oh neu, neu, neu. Nee, <lacht> mhm. ich finde alt total cool. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. Jeder ist seines äh, Glückes Schmied, sagt man nur auch so oft. ne dann mhm. denkt man, oh ja, genau, laber doch. Nee, <lacht> das ist genau das. Mhm. Das ist ein Goldschatz im Prinzip. Mhm.
0: <lacht> Kadi, jetzt so gegen Ende. Wir sind noch nicht am Ende, aber jetzt so gegen Ende. Mhm. Interessiert mich immer. Würdest du jetzt sagen, so deine ja, berufliche Selbstverwirklichung, die du da ein Stück weit vollzogen hast, ist das Sahnehäubchen oder das Fundament für ein tolles Leben?
1: Es ist immer die Schokolade. Hm. <lacht> also, ganz ehrlich, ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich am Ende meiner Reise bin. Also, für ich habe so grob gesehen für die nächsten drei, vier Jahre geplant, dass ich, ähm, dass ich mich weiter verändere. Und ich glaube aber, dass dass das Allerwichtigste wirklich ist, ähm, zufrieden zu sein. Und zufrieden bin ich immer mit Schokolade. Das heißt, wenn wenn ich mir überlege,
0: was nee. ist denn... jetzt hast du gerade 1000 Likes von allen weiblichen Zuhörerinnen <lacht> gekriegt.
1: Nee, aber das ist also, du musst ja echt überlegen, was was ist wichtig und. Ähm, es fühlt sich gerade an, als würde ich in so Musoschokolade schokolade schwimmen. Es ist einfach so geil. Und, mhm. und von daher will ich nicht urteilen. Ich will gar nicht bewerten. Das ist was, wo ich ähm, mhm. wo ich auch immer schlecht drin war. Also das heißt, ich arbeite jetzt bei einer Schule, aber ich bin froh, dass ich die nicht äh, bewerten muss und eben Noten geben muss, denn das könnte ich nicht. Ich kann ja also nicht sagen, ob das ganz oben, ganz unten, in der Mitte oder wo auch immer ist. Ich kann nur sagen, es fühlt sich gut an. Genau richtig. Mhm. Und das ist das, was ich halt auch immer vermitteln möchte. Wenn mhm. sich etwas nicht genau richtig anfühlt. Mhm. dann ist es vielleicht auch nicht genau richtig. Mhm.
2: <lacht> ja.
0: Spannend. Und das wäre nämlich auch genau meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja immer so das Ding. Ne? Man, man durchlebt ja nicht so eine Veränderung und sagt, Mensch, jetzt bin ich genau da, wo ich sein wollte, da bleibe ich jetzt die nächsten 50 Jahre, sondern das ist ja wie mhm. so ein Zug. Ne? Man, man wusste noch gar nicht, dass da ein Bahnhof ist. Jetzt hat man den Bahnhof gefunden, jetzt steigt man den Zug ein und jetzt fährt er aber ja. los und der wird natürlich auch schneller und, und man, man, also du bist ja jetzt wahrscheinlich heute an einem Punkt wo du vor drei Jahren gesagt hättest, völlig unvorstellbar da zu sein. Mhm. Das was, stimmt. Was ja. sind denn da so deine, deine Träume und Ziele, die du da so für die nächsten Jahre einfach noch so im Kopf hast?
1: Also ich ähm, habe mir gesagt, ich möchte ein oder zwei Jahre wirklich was zurückgeben. Und ich merke jetzt schon, dass, es, dass du das nicht so sagen kannst. dass also du sagst, okay, nach zwei Jahren hörst du damit auf. Nee, funktioniert nicht. Das mhm. heißt, ich glaube, für mich ist es wichtig, die Balance zu finden, ähm, mich selbst ähm, zu verwirklichen, oder, nein, das klingt blöd, das ist nicht das, was ich meine, sondern, genau, ich dass ich selbst glücklich bin mit mit meiner Arbeit. Und auf mhm. der anderen Seite aber, dass ich selbst merke, ich kann andere Menschen so viel geben und das möchte ich halt ähm, in Balance kriegen. Also, es gibt mhm. so Tage, die sind richtig derbe anstrengend und dann komme ich nach Hause und denke so, okay, ich kann jetzt eigentlich auch nicht mehr reden, also ich möchte auch gar nicht mehr reden, möchte einfach nur entweder ins Bett oder am liebsten aufs Sofa und einfach nur gar nichts mehr sagen. Ja, die Tage gibt es definitiv. Aber ich habe ähm, festgestellt, dass es gar nicht schlimm ist, die zu haben, sondern dass ich die auch feiern kann mhm. und dass ich dass ich damit echt cool sein kann, zu sagen, heute ziehe ich nicht überall raus, ich muss allen absagen, aber die verstehen das mittlerweile, weil die wirklich wissen, dass ich dann an dem Tag einfach ganz, ganz viel ähm, schon geredet habe und einfach gar nicht mehr diese Kraft habe dazu. Mhm. Und alle Menschen, die die mir wichtig sind, ne, die die nerven mich da nicht, weil die ganz genau wissen, warten wir einfach bis morgen. Dann ist auch wieder gut. So Und mhm. ich glaube, dass das dieser Balanceakt, dass der ganz wichtig für mich ist, dass ich ähm, sowohl diese Ruhephasen genießen kann, als auch die die turbulenten ähm, und lauten Phasen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Das
1: heißt, ähm, ja, ich glaube, Ziele und Wünsche könnte ich jetzt ähm, mhm. ohne, oh, ohne Ende aufzählen, aber die interessieren wahrscheinlich auch die Zuhörer nicht. Mhm. Also ein kennt ihr ja, ne? also falls irgendwer einen Hund hat, nein, Quatsch. Mhm. Dann, äh, <lacht> <lacht> nee, ich glaube wirklich, dass, <lacht> dass, dass es wichtig ist, ähm, eine Ausgewogenheit äh, mhm. zu in dem Alltag zu haben, ja.
0: Mhm. Super. Mhm. Jetzt zum Abschluss, Kati. Einen ja. Wunsch kriegst du jetzt frei, wie eine gute Fee. Ähm, mhm. und du kannst dir jetzt eine Sache wünschen, die unsere Zuhörerinnen, Zuhörer machen sollen.
2: Okay.
1: Wow, das ist ja geil. Ähm, dann stellt euch doch jetzt mal alle von Spiegel und singt ganz laut 96 alte Liebe". <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> nee, was Sinniges. Okay, also, ich glaube, ähm, dass es toll ist, wenn man wenn man äh, rausgeht an die frische Luft und einmal richtig tief durchatmet und ähm, wem oder was auch immer man dankbar ist, das einfach mal zu sagen. Und wenn dann dabei rauskommt, dass man bei Mama anruft und sagt Mama danke, dass du mich geboren hast ähm, oder was auch immer bei seiner Frau, bei seiner äh, ähm, Freundin und sagt hier ey, cool, das war gestern so ein schönes äh, so ein schöner Abend mit dir. Ich weiß es nicht, völlig egal. Einfach mal danke sagen. Das, das finde ich toll.
0: Super. Genauso machen wir es. Einfach mal Danke mhm. sagen.
1: Mhm. Wofür bist du denn dankbar? Zähme.
0: Also ich bin ähm, die Frage stelle ich mir eigentlich jeden Morgen. Mhm. Ähm, heute ganz besonders dankbar für einen meiner besten Freunde, den ich habe, mit dem ich am Wochenende zwei tolle Gespräche hatte. Toll. Und einfach auch festgestellt habe, wie krass wir uns gegenseitig immer helfen. Und ähm, auch so egofrei, mhm. was ja unter Männern nicht selbstverständlich ist und mhm. ja, da bin ich einfach super dankbar für und das sind Ach, einfach schön. Freundschaften, die einen wirklich durch dick und dünn begleiten. ne
1: Wahnsinn, ja, mhm. also ich finde das Thema Freundschaft extrem wertvoll, extrem wichtig und ähm, ja, Wahnsinn, schön. Das ist ja auch kein Zufall, dass du das jetzt so als dein Danke nennst. Schön. <lacht>
0: ähm, ja, du, dann jetzt äh, zum Abschluss, Kati mhm. tausend Dank ähm, ich denke, Für ja. das offene, ja, bitte. <lacht> für das offene, authentische Gespräch <lacht> ähm, hat mir echt Spaß gemacht. Wie am Anfang äh, haben wir so fünf bis zehn Minuten irgendwie so ein Warm-up gehabt und dann habe ich so gemerkt, mhm. jetzt sind wir irgendwie voll drin. Also es war dann richtig geil. Mhm. Ähm, mir liegt ja auf Montag echt am Herzen. Ähm, sonst würde ich hier auch nicht ähm, solche hier mit Podcasts und sowas machen und ich hoffe, wir yeah. konnten jetzt heute ein bisschen teilen, wie, wie du da eben deinen Weg gegangen bist und das das Spannende daran ist ja, dass es halt eben Leute motiviert und inspiriert zu sagen, Mensch, wenn andere das hinkriegen, ne, das ist so wie beim Führerschein, mit dann mhm. denkt man so, oh, Führerscheinprüfung voll hart und dann, wenn man sich aber mal anguckt, wer da draußen alles eine hat, dann denkt man so, geht ja.
1: Ja, auf jeden <lacht> und, Fall.
0: <lacht> und, ja, ich, ich kann ja auch mal
1: meinen Trick verraten, weißt du, warum ich Montag so liebe? Nein weil ich den ersten Termin hier um 12 mache.
0: Ja, sehr gut. Das ist so geil. Um, jeder, der Montag lieben will, Termine erst ab 12 Das ist doch ja. eine geile Ansage. Das äh, habe ich heute nicht eingehalten, weil wir haben uns ja um elf verabredet. Das ist wahr.
1: Aber für dich war, ich, war das gut, eine Ausnahme zu machen.
0: Sehr cool. Ja. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Jetzt sag nochmal zum Abschluss, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die Kati Bonkart, äh, spannend, das interessiert mich. Wo finden die dich?
1: Ähm, die finden mich immer unter kathibonkart.com, kathi-bonkart.com und ähm, natürlich auf glücksfreunde.de. Denn ähm, ich bin eine Freundin des Glücks und äh, ich bin... Eine glückliche Freundin, von daher habe ich irgendwann mal gesagt, ich, ich schreibe und ähm, ja, ich schreibe super gerne. Ich schreibe äh, viele Sachen und äh, dann kann ich auch so ein bisschen preisgeben über mich und mal ein bisschen erzählen. Das heißt, jemand, der Inspiration braucht, der ab und zu mal so, ein, so einen kleinen Coaching-Hinweis vielleicht auch äh, haben möchte, ähm, da blogge ich ganz äh, um cool. unmäßig, sag ich mal. <lacht> Aber sehr ehrlich auf glücksfreunde.de.
0: Also glücksfreunde.de und kathibonkart.com. Genau. Selbst. Genau, richtig. So machen wir es. Dann danke ich dir vielmals und ich wünsche dir weiterhin Erfolg. Wir bleiben in Kontakt. Und Auf jeden hab einen Fall. schönen Tag.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Macht's gut und bleibt sauber alle, ne?
0: <lacht> Ciao. Ciao. So, das war die zweite Folge unseres I Love Montag-Podcasts mit Kati Bonkert aus Hamburg. Und Kathi ist von der technischen Dokumentation in einem Luftfahrtunternehmen zur Glückscoachin geworden. Und wenn du diese Folge inspirierend findest, dann teile sie doch jetzt mit deinen Freunden und Bekannten, entweder persönlich oder über WhatsApp und Facebook. Ciao! Der I Love Montag Podcast.